0: Odana
1: Il y a eu ce qu'on a appelé The Summer of Analytics, l'été des les, les, les stats, où justement, quelques-uns de ces urluberlus sont fait embaucher par les équipes NHL. Odana Glass,
2: euh,
1: c'est, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau de puzzle,
2: mais pour moi, c'est prends une, une finalité, à un souhait. Odana Glass,
0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Pour la deuxième partie de notre podcast dédié aux statistiques avancées. Euh, pour rappel, euh, lors de notre première partie, on a beaucoup évoqué la vision du coach, la vision du data analyst, euh, la temporalité des données. Euh, nous avons toujours euh, notre, euh, notre groupe d'invités euh, que je remercie euh, d'être présent, donc je voulais je vous voulais présente à nouveau, Jonathan Paredes, euh, coach euh, des, des Jokers de Sergi, Thibaut Chatel qui est le créateur de Manus Corcy et qui a beaucoup aidé à faire de la pédagogie sur les statistiques avancées, donc ça c'est le côté français et puis nous avons euh, voulu euh, avoir une vision un peu différente, donc nous sommes partis en Suisse. Avec euh, René Matt, qui est le coach euh, de Ambré Priota en en National League euh, Suisse. Et euh, nous avons également Cédric euh, Ramkage, qui est euh, data analyst, euh, euh, un petit peu à à l'image de ce que faisait Thibaut pour Manus Corsi, mais du côté suisse. Euh, Maintenant, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Une question qui qui me semble importante, c'est comment on fait le lien entre les besoins du coach et l'ensemble des données qui sont disponibles au niveau des statistiques avancées.
2: Non, écoute, bon, on est un club a le plus petit budget de la Ligue, donc euh, euh, c'est la plupart des équipes en Suisse ont déjà trois entraîneurs. Donc, un entraîneur-chef, deux entraîneurs adjoints, coach et gardien, nous, on a, je suis seul adjoint, donc on n'a pas le budget pour engager un deuxième étranger, encore moins pour engager une analyse euh, euh, des, euh, des statistiques avancées. Euh, sauf que, je, je vais revenir à ce que j'ai dit au départ, au début, tu sais, toutes vos statistiques, pour moi, j'y crois. Euh, je l'ai dit, pour moi, c'était qu'une partie. Mais euh, quand on parle de statistiques comme tu viens de parler, moi, moi, j'y crois un peu plus sur si tu as un plafond salarial. La Suisse veut maintenant mettre une règle. Là, il voudrait peut-être arriver qu'un plafond salarial, que tout le monde ait les mêmes budgets euh, pour essayer de, 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 d'avoir une équité comme la Nhl Avec un plafond salarial, je pense que c'est des, c'est des données, c'est des statistiques qui sont très importantes. Euh, autrement dit, lequel joueur qui peut me rapporter le plus en termes de statistiques, avec le moins coût à payer le moins, le, le moins cher possible. Euh, si on veut bâtir une équipe sur le recrutement, sur la signature des joueurs, oui, je pense que ça a un plus gros impact ou euh, on prend beaucoup plus le temps d'analyser. Euh, pour un coach durant une saison, ça va vite. Chez nous, c'est trois matchs par semaine. et qu'on peut pas prendre une journée pour rien qu'analyser les statistiques ou un après-midi parce que quand le match est fini, il faut faire l'analyse le lendemain matin et tout de suite, faut passer à l'autre match. Donc, euh, les statistiques, oui, on peut s'en servir. Tu sais, euh, euh, si on a un joueur qui, euh, qui, qui est sur une mauvaise passe, euh, euh, ça va plus ou moins bien, pas de chance de marquer ou il n'y a pas de tir, mais ben, on va essayer de trouver des solutions pour essayer de, de, de sortir de, 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 de pas ce litige-là, mais de ce problème-là. Euh, donc, la stats avancée pendant une saison, on, moi, je pense qu'on peut juste y aller, euh, on peut pas aller en profondeur dessus, on peut pas tout analyser, on n'a pas le temps. Parce que tu joues un match, gagne ou perd le lendemain, tu t'en vas sur le prochain, puis on a 52 matchs à rouler comme ça. Moi, je te dirais que la stat analytique, pour moi, est beaucoup plus utile dans le temps du recrutement, des signatures de joueurs, et pour pour voir, de trouver les joueurs qui, qui peuvent te rapporter le plus possible à des coûts les moindres.
0: Ça, c'est prévu, le côté un peu scouting, euh, de modéliser, en fait, le comportement et le, la qualité d'un joueur
2: euh, je comprends pas ce que tu veux dire, tu veux dire. Euh, euh,
0: là c'était plutôt je pense pour, pour les, les spécialistes parce que euh, j'ai bien compris ce que tu disais René c'est-à-dire qu'on okay. est là sur euh, la statistique avancée peut, peut mettre utile dans du scouting etc c'est quelque chose que, que vous êtes capable de, de mettre en place euh, que ce soit toi Thibaut ou, ou Cédric de se dire bah voilà, tel joueur il va avoir euh, euh, je sais pas, il est plutôt un attaque. c'est plutôt un défenseur défensif, un, un défenseur offensif euh, pour accompagner euh, les les, euh, les coachs. Juste une petite remarque par rapport à ça, euh, comme je découvre moi. Euh, Instat euh, qui, qui fait en fait tout un tas de statistiques etc euh, ils font leur propre comparaison des joueurs donc ils comparent comme ça après je, je suis pas rentré dans le détail du calcul mais je me dis que si eux le font j'imagine que ça doit se faire par ailleurs et qu'on a finalement une modélisation même du joueur
3: oui alors tout à fait tu peux avoir des, des modèles qui sont justement dédiés à l'analyse des joueurs euh, où finalement tu, tu attribues une valeur on va dire totale à À l'apport d'un joueur sur la grâce, et ensuite tu peux utiliser ces valeurs-là et puis les comparer au salaire pour justement ensuite voir comment tu peux optimiser ton line-up en fonction de ton budget. Donc, par rapport à ce que disait René, effectivement, je pense qu'avec l'arrivée d'un salarié cap en Suisse, ce sera un profil qui sera demandé et qui sera recherché. Euh, Oui, en, en tout cas. Si on prend l'exemple aussi en NHL, si on prend l'exemple de Vegas, etc., ils ont tous des, des, des personnes aussi ou des analystes qui sont dédiés à ce genre de, de travail. Et à mon avis, c'est un trend, c'est quelque chose qui va être, qui va être implémenté en Suisse incessamment sous peu. D'autant plus qu'à mon avis, il faudra justement aider les GM à bah, finalement avoir un autre modèle de gestion parce que ce n'est pas du tout habituel en Suisse d'avoir un salarié cap dans le monde du sport et il y, y a des qualités, il y a des, euh, comment dire, non, y a des euh, compétences finalement financières qu'il faudra avoir derrière. Et Je pense qu'un analyste pourra, pourra aider euh, bah, les différentes équipes à bosser sur ce sujet-là. Là, en
0: fait, ce qu'on, Là, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que euh, en fait, la statistique elle peut aussi bien aider le coach. Et en fonction du modèle économique, ou peut-être pas d'ailleurs, Euh, Je vous laisserai euh, peut-être vous exprimer sur le sujet, mais euh, on peut même l'utiliser sur sur de la projection économique, justement. Quand tu disais, euh, je je vais aider un un GM euh, à à, à faire le meilleur choix dans le trade qu'il veut faire ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est sur l'ensemble des strates d'un club de hockey à terme.
3: Euh, oui, exactement. Donc c'est pour ça au fait que si on prend l'exemple de, du baseball qui est vraiment un précurseur en la matière, on prend des, on prend par exemple les, les Dodgers, c'est, un, c'est, c'est une équipe d'analystes composée, je crois, de 20 à 30 personnes. Donc, ça demande beaucoup de qualités différentes en fonction des sujets qu'on va aborder. Donc ça peut être ça peut être le physique, ça peut être les blessures, ça peut être le budget, ça peut être les négociations salariales, ça peut être la stratégie, ça peut être la stratégie en port-play. Donc, il y a vraiment un ensemble de strates qu'un analyste ou que des analystes peuvent aborder. Et justement, ben, c'est pour ça aussi que les équipes se, 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 comment dire, se construisent avec différents profils, même chez les analystes finalement. Il n'y a pas un profil type d'analyste, il y a plusieurs analystes pour plusieurs tâches différentes.
4: Oui, Jonathan, pour moi, Moi, j'ai, j'ai une question, par rapport à... Alors, je sais bien que c'est toi qui poses des questions, Brice, mais... Non, non, mais... <rire> c'est, c'est très intéressant, euh, tous ces échanges et tout. Mais euh, moi, je suis, je, je, je suis aussi petit budget. Je, 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 je veux battre le plus gros budget il va bien falloir que j'utilise euh, euh, des choses euh, et je vais pas changer le, le niveau intrinsèque de mes joueurs je peux pas les payer cher mes joueurs enfin je recrute on est bien tous conscients que et c'est partout pareil euh, on recrute en fonction d'un budget hein, c'est très rare que le, le joueur à 3 millions il vienne pour euh, pour euh, une coloc et, et et le resto du coin euh, mais il, il faut bien que je trouve euh, euh, des idées parce que juste en disant euh, allez 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 ça, ça va pas marcher enfin et c'est là où je pense que les stats euh, peuvent être très très importantes dans une philosophie et un style de jeu enfin euh, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou, ou pas
1: euh, euh, bah, je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs choses là-dedans puis il y a... Il y, a des, euh, il y a des choses qui se passent notamment au niveau du football qui sont assez médiatisées euh, ces dernières années dans les méthodes de recrutement. Euh, maintenant que le foot a des datas à disposition pour à peu près toutes les ligues du monde, euh, on voit des clubs, il y a quelques clubs en Angleterre ou en Scandinavie ou aux Pays-Bas, qui vont' euh, miser là-dessus puis qui vont piocher dans des modèles pour aller repérer un mec qui joue en deuxième division euh, colombienne et qui passe complètement sous le radar et tu le signes pour 10 000 euros et tu le revends pour euh, 2 millions euh, deux ans plus tard.
4: Là, c'est le système économique. C'est un système
1: économique. Tu as une performance mais, pendant mais deux ans. Moi, je
4: parle sur le système ouais,
1: sportif. Tu as une performance pendant deux ans puis tu revends après sur le système sportif. Euh, mmh. Si tu peux aller chercher une petite plus-value en allant améliorer la performance de ton équipe d'un 5%, mettons, en ayant vu des choses dans la stade qui permet de piéger le meilleur joueur adverse, qui permet de piéger euh, le force adverse. Ouais, c'est pas... ce petit truc en plus là. Et la façon de jouer. Et la façon de jouer. Tu peux aussi, je parlais de, re- de recherche tout à l'heure, après c'est, c'est une question de philosophie, chacun fait ses choix, mais on voit le hockey évoluer ces dernières années vers plus de, plus de possession, plus de vitesse, plus de contrôle, euh, moins de renvois au fond, moins de physique, des défenseurs plus mobiles tu peux toujours aller chercher des façons d'améliorer ton jeu. Effectivement, il y a eu des recherches faites, euh, je parlais aussi du powerplay à quatre attaquants, sur le, le, la dangerosité de faire jouer ton powerplay derrière la cage adverse. Toujours sur la base historique des résultats qui ont été...
4: Ouais, non, mais, oui, mais j'en, j'en suis convaincu. Puis, euh, et puis de la, de la pédagogie avec laquelle on va, on va amener tout ça, de... c'est, c'est, c'est quelque chose, moi, il euh, faut bien que... Fin... Je, on ne peut pas se, se dire, je, je suis euh, euh, dixième budget ou onzième budget ou douzième budget, euh, je me satisfais de ça et je vais finir un douzième. Moi, je veux être compétitif. Il faut bien que je sois compétitif avec mes armes. Euh, là, on a l'avantage. Alors, l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage, parce que si on voulait progresser, effectivement, je pense qu'il nous faudrait un, un analyste dans l'équipe. Euh, moi, je, je suis tout seul avec mon prépa physique. Euh, donc, euh, tu vois, enfin, c'est, c'est, c'est assez compliqué. Mais bon, bref, ce n'est pas ça le débat. C'est, c'est comme ça. Euh, mais il faut bien que là, on a de la chance d'avoir… Ben, tu as tu as Iceberg, tu as certainement d'autres logiciels qui arrivent avec des, des prix qui, des fois, je trouve, ne sont pas décents, en fait, parce que ça remplace l'humain. Tu vois et, euh, et, 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 et des fois, je pense qu'on a, on aurait besoin de de cet humain-là pour faire parler encore mieux les, les stats à, à, à plein temps et puis savoir comment on pourrait les, les, les améliorer, les amener, enfin tout ça. Euh, mais moi, je pense qu'au-delà du recrutement, euh, oui, Thibaut, tu as raison, tu as la stratégie que tu peux mettre en place contre une équipe parce que tu as repéré les, les points faibles ou, ou, ou les points forts euh, de l'équipe adverse grâce à la stat. Mais même si tu les connais, on les connaît, parce que quand, quand tu fais les tendances de l'équipe, quand tu scoutes les, les matchs adverses, tu, tu, tu vois à peu près les grandes lignes. Mais il, il y a des, des choses qu'on ne perçoit qu'avec les statistiques avancées. Et qu'on, qu'on, qu'on... Ils ont un bon power play. Pourquoi ils ont un bon power play ils, ils ont une défaillance en, en power play. Pourquoi ils ont une défaillance Où est-ce qu'on pourrait appuyer là-dessus enfin, c'est, 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 c'est comment euh, moi il faut bien que, avec mes, les moyens que j'ai euh, que je trouve une solution pour essayer de gagner quoi enfin pour gagner euh, et il faut que je la vende euh, donc ça ça va aller avec euh, avec mes tendances d'avant match et aussi surtout peut-être que les joueurs ils vont peut-être pas s'en rendre compte tout de suite mais avec la manière d'entraîner avec les, 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 les situations de match les situations d'entraînement qu'on va proposer enfin c'est les vidéos qu'on va proposer euh, sur quel point on va mettre l'emphase enfin, voilà, C'est des, des petites choses. Euh, qui, qui... Et c'est pourquoi je parlais de développement euh, tout à l'heure sur la question précédente, parce que je pense sincèrement qu'on va sur euh, de plus en plus les, les joueurs skills. Euh, et que c'est ça qu'on va rechercher de plus en plus. Quoi. Et que j'aimerais bien qu'il y en ait 3-4 qui passent sous les radars pour signer les prochaines. Quoi. <rire> Donc, si je synthétise, moi,
0: j'ai l'impression que la statistique avancée, on est encore finalement, en tout cas... Magnus, et peut-être même plus globalement en Europe, sur la Suisse et la France, euh, un petit peu sur des débuts. Alors, quand je dis sur des débuts, c'est que ça fait quelques années et qu'on est encore en construction. On a euh, fait le lien entre, et, et je rebondis sur ce que tu viens de dire Jonathan, on a fait le lien sur la vidéo, la stat, parce qu'effectivement, quand tu vas analyser le powerplay euh, ou, euh, ou le, le boxplay de, 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 euh, de l'équipe en face, tu... Tu vas peut-être découvrir quelque chose avec la stat, il faut que tu le vois, donc ce sera la vidéo. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, et, et c'est peut-être tout le sens euh, des échanges que l'on a. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de différence d'approche par rapport à la statistique et une différence générationnelle Qu'est-ce que je veux dire par là euh, vous avez euh, des joueurs jeunes, et tu l'as dit Jonathan, qui sont fans de stade parce qu'ils regardent la NHL, etc., et, euh, et ça fait rêver, donc on garde la stade. Dans le coaching, vous avez des, 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 des coachs aujourd'hui qui ont été joueurs il y a euh, 10, 20, 30, euh, 40 ans, euh, qui ont euh, toute une compétence qu'ils ont appris euh, j'allais dire, sur le terrain, euh, comme tu l'as très bien dit rené en disant bah voilà moi ok oui je, oui la statistique est intéressante maintenant je me fie aussi à mon expérience parce que l'expérience c'est aussi quelque chose d'important dans, dans le coaching et, et finalement peut-être que le euh, cette différence de d'approche vis-à-vis de la statistique elle est là quel est, quel est votre sentiment par rapport à ça sur, sur cette différence générationnelle moi c'est mon sentiment c'est ce que j'ai l'impression de voir.
2: Oui, c'est difficile à dire. Écoute, euh, moi, moi euh, bon, j'ai 48 ans. En Brie, euh, notre coach a 39 ans. Euh, c'est un premier choix de la Ligue nationale en euh, NHL. C'est un gars qui a des skills, c'est un gars qui a du talent, qui a joué puis il a dû arrêter à cause des problèmes de santé. Mais écoute, c'est un gars de skills, premier choix à NHL. Là, donc, euh, faut, il <rire> faut que tu un certain talent. Mais lui, les stats sont avancés, il est d'accord avec ça. Mais on a la même opinion là-dessus. Pour nous autres, c'est pas une fin. Nous autres, on a, on a mieux se fier à notre expérience, notre feeling, notre connaissance de la game, connaissance de la ligue, des joueurs, et puis après ces stats là, pour nous autres, ça valide, comme j'ai dit, ça confirme, ou ça l'infirme. Euh, j'ai, j'ai l'air un peu à me répéter puis à, à dire, je crois pas à ça, non, c'est pas vrai, j'y crois, j'y crois. Il y a certaines choses, je pense, qui sont importantes. Sauf que pour moi, à la fin, faut pas oublier non plus, que c'est fait par des, euh, je pense, que c'est, ben, je, je veux dire pour. Euh, par des ordinateurs, t'sais. c'est pas fait par quelqu'un qui est en arrière de, qui regarde le match puis qui pèse ses boutons, ça c'est 0.25, 25, 1,25. T'sais, c'est fait un peu. Euh, Thibaut, ben Cédric peut me corriger là, par des algorithmes. Euh, mais nos joueurs, c'est pas des robots. eux autres aussi, là, y a, ça va que le feeling dans le match, ça va que les émotions du match, ça va que l'intensité du match. Donc, euh, pour moi, comme je te dis, les, ces stats là, j'y crois. Mais plus pour respecter un budget, recrutement, scouting, ces choses là. Je pense que pendant le match, pendant la saison, ça va tellement vite que c'est juste un aide qu'on a, qu'on peut s'en servir, mais c'est pas la, la finalité de tous nos, nos meetings individuels ou de nos préparations de match. Euh, moi, je te donne un autre exemple. Si oh, tu regardes Instat ou Sport Logic, ils vont dire, OK, tu as tel défenseur, il a récupéré 26 rondelles, il y a eu 26 sorties de zone à faire, il y a eu 22 passes complétées, 4 passes ratées, bababa. C'est correct. C'est une bonne stat. Moi, je l'aime. Mais moi, comme coach de défenseur, moi, j'aime mieux avoir un défenseur qui va faire un bon gap-up sur un rush à ligne rouge, qui donnera pas la ligne rouge, que l'adversaire sera pas capable de rentrer que le puck, s'installer ou créer de l'offensive. Mais si tu vas voir ses stats après, ça va être, euh, je sais pas, hein, il va avoir eu euh, 12 breakouts, mais il y a eu 5 passes complétées. Ouais, il y en a eu juste 5 sur 12. Mais le gars, là, il a stoppé l'attaque adverse toute la soirée à la ligne rouge parce que il est mobile, il a des pieds, il joue bien physiquement, puis il donne pas la ligne bleue. Pour moi, cette stat-là est plus importante, mais je ne l'ai pas, je peux pas l'évaluer. Je peux juste évaluer le gars qui a fait des bons breakouts, qui est agile, mais la plupart du temps, ce gars-là ne veut pas former la ligne rouge parce qu'il n'a pas confiance en ses pieds, puis il veut pas se faire déborder. Donc, tu vois, il y a, il y a, pour moi, il y a des stats, oui, qui sont bonnes, puis il y a des stats que j'arrive pas à trouver qui pourraient peut-être m'aider.
4: Moi, je suis d'accord avec toi, René. Moi, je, enfin, je suis pas sur le banc en train de dire attention, tu aurais mis ta cross ici, tu avais 1.36, et puis là-bas, je suis, je coach pas du tout comme ça non plus. Euh, en revanche, ça aide à, 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 à affirmer, confirmer les, les, les philosophies, les tendances, comment tu veux jouer, comment tu veux tu veux avancer. Enfin bref, ça, ça, ça peut être encore un, 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 un long débat et, et, et je ne sais pas si c'est générationnel ou pas. Euh, moi, je suis jeune, j'ai 25 ans. Non, je ne suis, je suis plus vieux que ça. Euh, je ne je, 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 je sais pas si c'est générationnel ou pas. Je sais que euh, par expérience, tout ce qui est nouveau euh, est frais au départ et que ça prend du temps. Euh, c'est sûr que quand on parle de stats… Euh, on voit des gros cahiers avec des chiffres dans tous les sens, des, des choses, euh, ça, 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 ça peut faire peur, ça peut faire peur. Euh, pour ça que maintenant, il y a des, des super, euh, euh, j'ai mangé le nom, je sais pas, mon fils me dirait comment ça s'appelle là, les, les petits tableaux avec les dessins et tout, Enfin, c'est, 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 c'est très joli, puis ça parle beaucoup plus euh, aux, aux jeunes. Euh, Moi, je pense que ça va faire son chemin petit à petit, que forcément, les les équipes vont se structurer euh, euh, petit à petit, tous les clubs vont se structurer, que les les, les joueurs vont vont être de plus en plus confortables avec ça, euh, que euh, l'ère du numérique, de toute façon… on n'y échappe pas et puis il faut faut, faut 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 falloir apprendre à vivre avec euh, on voit hein, les les joueurs maintenant sont de de plus en plus euh, euh, soit avec les téléphones portables ou même les tablettes à regarder leurs séquences nous on, on met la vidéo en place pendant les entraînements et regardent leurs séquences euh, ils discutent de plus en plus enfin et, et puis voilà, naturellement, ça ça, 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 ça va s'imposer. Et puis, euh, je pense que c'est c'est au, au coach au, de, de 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 bâtir son projet de jeu et et de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Et derrière, les stats vont encore progresser et vont être capables de de de, de nous dire, bah tiens, vous allez jouer contre telle équipe. <rire> Est-ce que c'est pas mieux de passer par là Enfin, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Euh avec Thibaut, est-ce que c'est possible, pas possible, enfin, voilà. comment on peut améliorer les choses. De toute façon, on sera tous, à Thibaut a donné un bon exemple tout à l'heure, je pense avec la Formule 1, euh, on sera tous à un moment donné à, à aller chercher des détails, des détails, des détails euh, pour euh, bah, qu'une équipe qui va gagner un titre, à un moment donné, elle n'y arrive pas sans avoir travaillé. Quoi. Enfin, c'est de moins en moins vrai que c'est le plus gros budget qui va gagner sans travail, en tout cas. Euh, donc, voilà. donc euh, Je pense que c'est… Je, je sais pas si j'ai générationnel, euh, peut-être, <rire> j'en sais rien. Je, je dis juste que voilà, ça, ça va faire… Ça, ça va avancer et puis dans 5 ans, il y aura encore autre chose. C'est comme la prépa physique il y a 20 ans. Hein, euh, où il y a 30 ans, la prépa physique, euh, personne n'y croyait. On disait, mais qu'est-ce que c'est enfin, Il fallait faire des sauts. On avait combien de joueurs qui nous ont dit, euh, moi, je vois pas de marche sur la glace, pourquoi je fais des marches euh, Derrière, ça s'est amélioré, affiné. Euh, et tout le monde est de plus en plus content avec la, la préparation physique. On a la même étape avec la prépa mentale. Euh, tout le monde confondait euh, prépa mentale préparateur mental et, et, et psychanalyste euh, ou psychiatre euh, <rire> derrière, ben, voilà, ça s'affine, ça progresse, ça avance et puis moi j'ai de plus en plus de joueurs qui ont besoin d'aide euh, sur cet aspect-là puis ça leur fait du bien de parler, euh, voilà, de se de, de donner des objectifs, euh, c'était comme, voilà, c'est, 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 c'est comme tout, voilà, ça va avancer. C'est nouveau, donc c'est peut-être pas générationnel, c'est peut-être
0: philosophique, mais je voudrais avoir, euh, je voudrais avoir l'avis des, des, des matheux, des ordinateurs.
3: Euh, moi, je trouve en tout cas c'est, c'est intéressant ce débat, mais je suis pas sûr que ce soit réellement une différence générationnelle, si je peux rebondir sur ce que disaient Jonathan et René. Euh, Finalement, en fait, on voit aussi qu'il y a peut-être un décalage entre ce que fournit un provider type 49 ou INSTAT ou SportLogic et aussi le besoin finalement que vous avez derrière. Donc par exemple, vous dites que vous allez consulter après les matchs l'ensemble des statistiques, etc. Ça vient confirmer ou affirmer ce que vous avez vu pendant le match, certes. Mais du coup, ensuite, quand René dit typiquement que lui va regarder quel défenseur était performant sur certaines séquences, etc. Est-ce que finalement, la question, c'est pas est-ce que ce qu'offrent certaines de ces plateformes n'est pas en décalage avec votre réel besoin derrière Et est-ce que vous ne payez pas pour un service qui finalement ne correspond pas totalement à vos attentes Et est-ce que vous n'auriez pas du coup meilleur temps aussi de bosser directement avec un analyste dédié avec lequel vous collaborez directement et avec lequel vous lui dites justement ben voilà, écoute, moi, j'ai besoin de ceci, de ceci, de cela. Et écoute, regarde les stats, dis-moi si euh, ce que tu vois derrière, ça fait sens, etc. Enfin, il y a un processus collaboratif qui se fasse entre l'analyste et le coaching staff plus qu'entre un provider simplement et un coaching staff. Il manque peut-être cet entre-deux qui ferait la liaison ou qui permettrait justement d'avoir une analyse qui soit plus adaptée à, à vos besoins finalement. Écoute, euh, moi, je pense que tu as bien résumé la situation.
2: Je pense que, euh, peu importe le, le, le système que tu travailles, je pense que tu as raison. Puis, comme je te dis, que ce soit l'autonomie, le qu'on, qu'on utilise maintenant, ces choses-là, je le répète, pour le scouting, bâtir ton équipe, le recrutement, analyser des statistiques pour essayer de trouver le meilleur joueur au moindre coût, oui, ça l'aide. Pendant la saison, je pense que tu as raison, que ce soit toi ou, euh, ou Thibault. Euh, vous êtes peut-être plus des gars qui pourraient être euh, proches d'une équipe et euh, puis amener de l'information à la demande des entraîneurs. Tu sais, dans le fond, l'entraîneur est là, lui, c'est de la gestion de personnel. Après ça, ça lui prend des gens qui amènent des observations, euh, des, de, des résolutions de problèmes, puis ça lui prend aussi des gens qui vont amener des stats pour confirmer tout ça. Donc, euh, euh, je pense que Cédric, tu as bien résumé la situation. Au moment présent, je pense que c'est plus le besoin qu'on a comme entraîneur. Je ne sais pas si John est est d'accord avec moi, là, Je suis, euh... suis
4: d'accord avec tout le monde, euh... <rire> non, non, mais oui, oui, c'est, 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 c'est est-ce que, euh, Cédric, pour résumer, c'est est-ce que, il euh, y a, oui, il y a un décalage entre, euh, entre ce que l'entraîneur a besoin et le nombre d'informations qu'on nous donne. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de la traiter, euh, toute cette information, euh, et est-ce qu'on a besoin de toute cette information? Parce que Est-ce qu'on a des problèmes de temps Enfin, Parce que effectivement, comme dit René, hein, un match tous les trois jours, ça peut aller vite. Donc, est-ce qu'on a un staff suffisant pour la traiter, mais aussi euh, euh, ben, la redonner, cette information, la retranscrire euh, Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est pas un point d'amélioration euh, euh, Effectivement, est-ce que l'analyste, euh, et, et c'est un, un analyste vidéo, ben, euh, et pas la prochaine étape, un, un vrai analyste vidéo, euh, c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Ouais. C'est, 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 c'est bien résumé, non, j'ai pas de problème avec ça, euh, bien au contraire, hein, parce qu'on on le voit euh, on le voit bien. Moi, je, 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 je connais de, de, beaucoup de, de, de personnes hein, voilà, qui, 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 ont, qui sont effrayées par les stats parce qu'elles ont. Elles, elles, elle ne pense pas pouvoir les traiter, tout simplement, euh, par manque de temps, euh, parce que ben, souvent on, on est dans des clubs. Euh, René le disait, vous êtes deux sur la glace, c'est ça. Enfin, donc pour trois euh, avec
2: le coach gardien, gardien hein. mais
4: pff, c'est encore à part lui, euh, le coach gardien. <rire> euh,
2: euh, ben, les, 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 tu vois, il y a, on est douze équipes, il y en a dix qui sont complets. On trouve quand c'est même ça. trois entraîneurs, voilà. un
4: coach mmh. gardien, donc. Euh. Après, c'est le temps qu'on y passe et comment on y va. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que euh, pour ma part, euh, plus on y passe de temps, ben, au final, plus on devient efficace euh, et euh, plus on devient rapide et plus on déclenche, plus on va vite euh, voir ce qu'on a besoin. Euh, moi je parle pour mon cas personnel c'est à dire que forcément euh, quand on est tout seul ben on trouve des subterfuges euh, pour aller plus vite on, on, on souhaite aller plus vite une stat qui est intéressante c'est qu'on on, on risque de retrouver tous les matchs prédécoupés euh, des adversaires donc ce qui va nous permettre d'aller plus vite sur les tendances euh, des adversaires qu'on va leur moi, quand j'ai pris Iceberg au départ, euh, le premier match que j'ai fait découper par Iceberg, parce que comme tu disais, René, c'est l'intelligence artificielle, euh, première stat que je vois, 250 turnovers. Je fais, waouh, je c'est pas possible, j'ai pas vu le même match, quoi. Enfin, c'est, 250, c'est énorme dans un match. Enfin, c'est, c'est du jamais vu, quoi. Enfin, et en fait, euh, ben, bah, tu découvres vite que c'est de l'intelligence artificielle et que, ben, bah, c'est pas des turnovers. Donc, il, ben, bah, il faut regarder puis, enfin il faut le, il faut, faut, faut le retranscrire aussi. Euh, donc, voilà, c'est des c'est petites choses-là. Mais effectivement, pour revenir sur ce que Cédric disait, euh, voilà, c'est ce que la, la traitement, le traitement de, la, de toutes les datas qu'on nous qu'on donne, euh, est-ce qu'on en a... C'est, oui, je, je, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin euh, ou qu'on n'en aurait pas besoin, mais je pense que c'est qu'on n'a on, on pas le temps de la traiter. Euh, je pense que si on avait quelqu'un pour la traiter ou plusieurs personnes, ça serait super. Il serait... y, y a la donnée brute qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est
0: par, peut-être fait par, euh, par un modèle ou autre ou parce que c'est un peu... Spécifique, même si c'est dans quelque chose qu'on connaît. Et puis en fait, la plus-value, elle est dans l'analyse. L'analyse qui va donner quelque chose de précis sur ton défenseur, sur ton, ton style de jeu, sur ce que tu veux mettre en place. Et je pense qu'il est là le sujet. Et en fait, en vous écoutant, je, 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 j'avais euh, moi, une vision des choses de comment les coachs pouvaient. pouvaient euh, comment les coachs voyaient les statistiques avancées en disant Oui, mais moi je regarde, mais je me fais ma vision. Et en fait, Je pense que Cédric t'a plutôt bien résumé les choses en disant, euh, si, si, en fait, vous l'utilisez, le problème, c'est que vous n'avez pas le temps, vous ne maîtrisez pas les statistiques qui sont, enfin au-delà des statistiques, la quantité de données pour en faire quelque chose qui soit efficace pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Et pour pour peut-être laisser un dernier mot euh, à Thibault, je pense que finalement, ce qui manque, c'est euh, l'élément qui fera le, 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 le lien, c'est l'analyste.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Puis ça fait même le tour avec ta question précédente sur le, le, le gap générationnel. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit le cas. Il y a Scotty Bowman récemment qui a dit qu'il adorait les statistiques avancées au fur et à mesure où il les découvrait, qu'il trouvait ça super intéressant. Bon, on lui attribue d'ailleurs les premières utilisations de Corsi à l'époque. Mais donc. Mmh. Euh, c'est, c'est... Ça remonte, non, c'est juste en, au final, tout ça pour dire que c'est une question de, de, de formation et de moyens et du, du temps qu'on veut y donner. Euh, moi, en tant qu'analyste, la première chose que je fais euh, quand je commence à travailler pour une équipe, c'est soit avec les entraîneurs, puis OK, de quoi vous avez besoin C'est pas moi qui amène ma salade ou mon package de choses. Il bah, euh, y a des providers le font, mais c'est normal, c'est leur business model. Et, OK, de quoi tu as besoin euh, Tu veux tes zones d'énergie pour tes défenseurs OK, on va le faire tu veux te concentrer sur euh, tes modèles de passe en power play ok on va le faire c'est une analyse des besoins pour être pertinent et pour aider au mieux l'organisation parce qu'on n'est pas là pour pousser des stats et, euh, et s'inventer sur Twitter hein. c'est, euh, on est là pour aider une équipe à gagner des matchs, on est là pour aider une organisation à grandir, à former des joueurs, à remporter des championnats, à sortir des, des joueurs de formation, etc. Qui travaille bénévolement
4: Donc... pour Sergi d'ailleurs et... <rire> J'avais dit que je dirais euh... ça.
1: <rire> euh, de Joe, cet été, me demandait des, des, des projections pour certains joueurs qu'il avait dans son viseur. Bon, ça, c'est des petits coups de pouce. Ce n'est pas ça qui te faisait décider sur un, 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 une signature ou quoi que ce soit. Mais c'est des petits trucs. Ah oui, celui-là, il serait projeté à tant de points par versus l'autre. Bon, euh, l'idée, et puis Cédric l'avait très bien résumé. c'est effectivement c'est d'aider les entraîneurs, puis qu'on ait un provider ou qu'on traque soi-même euh, les stats. Euh, moi, quand je travaille pour une équipe, je traque tout moi-même. C'est-à-dire que je passe, euh, suivant le niveau de détail, entre une heure et demie et trois heures sur la vidéo pour tout collecter. Effectivement, René, je tape sur des boutons pour enregistrer tout ce qui se passe. Euh, puis comme ça, je sais ce dont j'ai besoin et je sais ce que je collecte. Euh, puis il n'y a pas de problème de ne pas comprendre ou quoi que ce soit. Et je le fais en fonction de ce que l'équipe m'a demandé de faire pour être le plus, euh, le plus précis possible. Euh, si on Juste un, un exemple, on, on, j'avais travaillé avec l'équipe de France U20, avec euh, aussi mon collègue de, ma, de Magnus Corsi, Mathieu Brosseau, et puis un championnat du monde U20, c'est une semaine, c'est, euh, c'est cinq matchs en sept jours, c'est ultra intense, et en étant deux, deux stateux dans l'équipe, avec les trois coachs, on scotinait tous les matchs pour faire des rapports de scouting sur les futurs adversaires au fur et à mesure du tournoi, en donnant aussi euh, des analyses sur nos joueurs en sortant matchs, sur la performance des trios, la performance des paires de défense, la performance des trios avec les paires de défense, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'on doit changer. Et puis, c'était un échange continu avec les coachs pour trouver les manières d'améliorer l'ensemble. Donc, effectivement, l'humain est certainement euh, la solution. Donc, si on a les moyens... euh, on le fait, si on n'a pas les moyens, bah, si, on a juste, euh, si on peut juste se payer un Instat et puis on en sort ce qu'on peut en sortir, bah, c'est déjà mieux que rien, je pense. Euh, le jour où, euh, comme en NHL, on aura des analystes maison euh, pour faire tout ce qu'on veut, là, on pourra vraiment avancer euh, et tirer le, le plein potentiel de ce qui est possible de faire euh, d'une équipe de hockey.
0: Eh ben, on a fait un... Gros tour euh, au niveau de, des statistiques avancées, même si je pense qu'on a que effleuré le sujet, mais je pense que c'était important d'avoir les deux visions. Euh, et j'espère qu'on aura euh, permis à nos auditeurs de, de un peu mieux cerner ce que c'était que la stat avancée, parce que je sais que euh, ce qu'on peut faire sur plan de match, c'est lu par certains coachs, euh, c'est aussi lu par certains en disant euh, « j'ai eu déjà les remarques, euh, vous faites trop de stats ». Au moins, on aura un peu posé le débat euh, et essayé de, 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 d'expliquer un peu comment, euh, comment on voit les choses. Avant de clôturer ce podcast, euh, je vais vous faire écouter un petit jingle. Euh, c'est un petit peu la, la séquence euh, euh, détente, j'allais dire, même si c'est jamais très tendu dans « Au-delà de la glace euh, ». Notre objectif, c'est que chaque invité nous donne euh, un livre euh, ou un film qui l'a marqué. Et euh, je vous cache pas que ce soir, j'ai, j'ai, j'ai hâte euh, d'avoir vos réponses, euh, que ce soit lié au hockey ou pas. Euh, on va commencer par toi, Jonathan. Euh, un film ou un livre qui t'a marqué
4: Non, j'ai plein de livres qui m'ont marqué. Euh, Non, non, c'est compliqué. Là, j'ai des des livres. Alors, c'est compliqué. C'est des livres sur l'empathie, l'éducation à l'empathie en ce moment. Qui je suis là-dessus. J'ai les biographies d'entraîneurs comme Ferguson ou plein d'autres qui, 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 qui m'ont marqué. Euh, j'ai euh, les reportages sur Netflix, j'ai les 10 ans de... Les, les titres des Bulls de Chicago, là, qui... qui, qui enfin J'ai trouvé ça juste incroyable. Un euh, sujet qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. René
2: euh, Si on parle de lecture, écoute, euh, moi, je ne suis, je suis pas le plus grand des... C'est peut un film. Hein? Non, mais écoute, euh, j'aime, j'aime bien lire les, les biographies euh, de sportifs. Euh, bon, j'ai lu euh, des, je te dirais que les deux qui m'ont plus marqué c'est Armstrong, euh, coureur, le cycliste et puis euh, l'autre, je ne sais pas si je le prononce bien c'est, euh, vous savez, en Australie euh, euh, c'est en Australie non, c'est en Afrique du Sud le, le coureur euh, les 100 mètres qui est euh, Pisto, euh, Pistorius je, 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 écoute, euh, j'ai oublié le nom là, Pistorius. Pistorius, je pense ah, exactement J'ai lu son histoire. Écoute, j'étais en vacances. Je m'en rappelle. J'étais en vacances. Plus je lisais l'histoire, plus je me disais mais c'est complètement malade. Euh, Donc, c'est des livres qui m'ont marqué. Mais sinon, si, ce serait peut-être un un peu plus un livre. C'est un livre que j'ai. C'est un euh, que je me souviens plus du titre. C'est les onze clés. Je pense, c'est les onze clés du succès. Euh, C'est un général de l'armée américaine qui euh, définissait son armée. Et puis, euh, il définissait son armée parce qu'il y avait onze chose qui est importante. Puis là-dedans, il y avait son équipe. Puis, euh, il, les appelait, il, il appelait un groupe, un groupe qui les appelait les tireurs fous, un, un groupe qui les appelait les... Euh, qui aiment mettre les gens en embuscade. Mais c'est tout par rapport à un travail d'équipe. Euh, ça revient à un travail d'équipe où, euh, autrement dit, tu as des bons leaders, tu as des leaders qui sont peut-être plus négatifs, puis tu as des leaders qui... des joueurs qui sont un peu dans le milieu, qu'il faut que tu essayes de tirer du bon bord. Et puis, les joueurs... Euh, Écoute, mais lui, il définit ça en fonction de son groupe d'armée qu'il avait eu dans le temps. Et Puis, je pense que c'est plus pour une cohésion d'équipe de trouver, de travailler avec tes joueurs, les amener à travailler dans la même direction toi. Je te dirais que c'est peut-être les, les trois livres qui me viennent en tête qui m'ont vraiment marqué. Pour ce qui est de, de films, écoute, dernièrement, pendant le confinement, au mois d'avril, j'ai regardé la, sur Netflix avec Michael Jordan, euh, « Écoute, pour moi, ce qui qui, la première chose qui me vient en tête, c'est que gars-là, c'est un compétiteur incroyable. Autant il se mettait beaucoup de pression, qu'il voulait performer, que les autres à côté devaient performer aussi, puis devait euh, accepter pas les demi-mesures. Donc pour moi, écoute, euh, euh, dans les derniers euh, films qui me viennent en tête, je te dirais que c'est la, la série que, que je retiens. Et du côté de Montréal, qu'est-ce qu'on lit?
1: Euh, qu'est-ce qu'on lit je ne vais pas être très, euh, très original euh, je lis beaucoup de choses euh, qui m'aident à, à progresser dans mon truc aussi euh, des choses que j'ai beaucoup aimé les dernières années c'est euh, des choses qui se passent dans le baseball j'essaie d'aller chercher des idées euh, puis l'inspire de diptyque entre Moneyball puis Astroball qui est euh, l'histoire après de, de ce que Houston a fait euh, dans, le même, euh, dans le même domaine euh, moi, je trouvais ça inspirant dans le sens où c'est des histoires humaines, parce que c'est des journalistes qui écrivent ça. Là, c'est écrit, euh, écrit à la sauce américaine. là C'est des journalistes qui racontent des morceaux d'histoire humaine qui permettent de construire la grande histoire de ce qui s'est fait dans le club. Bon, c'est de comprendre un peu le, le, le parcours des gens et puis comment ils ont réussi à mettre en place plein de choses forcément liées... Euh, au stat, mais pas que, là, parce que je suis dans le, dans, dans le Astro Bowl, et puis au final, il est souvent question de vidéo, et puis de, 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 parfaire les techniques de jeu, que ce soit des batteurs ou des lanceurs, en leur faisant comprendre que, bah, s'il fait ça au lieu de ça, il a plus de pourcentage de succès, euh, plus de chances de, de, de corriger ces choses. Donc, euh, puis il y a aussi des histoires d'échecs, donc c'est aussi intéressant que, de voir que les routes sont pas, sont pas toujours toutes droites vers le succès. Et, euh, et en film, euh, ben si les gens n'ont pas vu Moneyball, moi je le conseille vraiment. C'est un peu mon figo de movie de statue mais euh, c'est, un, c'est un peu romancé évidemment, mais je trouve que ça présente bien en fait euh, ce qu'on peut faire avec les stades dans, dans le milieu du sport de manière très, très 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 grand public. Mais moi j'aime bien le revoir ce, ce film là au, au creux de l'hiver quand j'ai des doutes.
3: Et à Lausanne. Et à Lausanne, très bonne question. Je veux pas parler d'un livre que j'ai lu, mais plutôt un que je m'apprête à lire qui s'appelle The Signal and the Noise, qui est écrit par euh, Nate Silver, qui peut-être certains connaissent, euh, parle souvent d'élections euh, américaines et fait des modèles de projection sur euh, le vainqueur des, des élections. D'ailleurs, petite histoire intéressante, je crois que c'était celui qui donnait les meilleures chances en 2016 à Donald Trump. et que euh, finalement il n'était pas si loin du du résultat et du coup c'est un livre justement qui parle des, des prédictions enfin l'utilisation de prédictions et comment en fait l'utilisation de celles-ci peuvent parfois mal tourner donc c'est intéressant de voir l'utilisation des stats et aussi de voir finalement le mauvais côté que parfois l'utilisation de ces statistiques peut, peut avoir et au niveau des films Bon, Moneyboard, c'est, ouais, c'est, c'est un classique, donc euh, voilà, je, je vais rester là-dessus, on va dire.
0: Eh bien, euh, je tiens à tous, vraiment tous, vous remercier parce que je pense qu'on a eu des échanges de qualité. Euh, on, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, merci, Joe. Avec plaisir. Merci, René, vraiment. Merci à vous. Euh, Thibaut, Cédric, euh, merci à tous merci les deux. à toi.
3: Merci à toi, merci à vous.
0: Et euh, on va continuer de toute façon euh, dans Au-delà de la glace à vous proposer des podcasts euh, toujours au-delà de la glace, c'est-à-dire euh, euh, pas forcément axés sur des matchs. Euh, d'ailleurs, le prochain, euh, juste avant Noël, on, on, on vous parlera de la Magnus. On va recevoir euh, trois clubs de Magnus pour nous parler de leur situation actuelle. Donc, euh, On ne parlera pas de statistiques avancées, on parlera probablement d'économie et de situation euh, sanitaire. Euh, nous devrions recevoir le club de Sergi, le club de Gap et le club de Bordeaux euh, bah, qui vont nous parler un petit peu de, du retour au jeu, comment ça va s'organiser, comment s'est organisé ce, ce moment-là. Donc, euh, bah, Continuez à nous écouter sur euh, toutes les plateformes. Merci de votre écoute et à très vite. Au revoir.